0: Big in c 合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：联准会放鹰下不倒市场热度，台湾政策稳定台股蓄热。好，我们来看一下这个道琼斯哈。那道琼斯上一周、呃，因为周一这个休休假的关系，没有啊、呃，没有开市哈、哦。那主要是礼拜二、礼拜三、礼拜四，我们看这三个、呃、交易日。然后呢，这三个交易日其实也蛮关键的哈，因为上一周、呃、美股它碰到这个季线之后，它是是留了一个下影线，本身还没有突破啊，也就没有跌破季线，但是呢，呃。这个周二这一根很重要的下跌哦，这个六百九十七点这一根黑 K 呢，那就把整个走势做了一个扭转。原本在这个地方呢，呃，横向整理啊、哦，走了蛮长的一段时间。呃，这个地方呢，突然呢，哦，一个下跌的动作。好、哦，那这个动作呢，其实呢，就把整个哦，原本呢。呃，大家原本呃蛮看好这个行情的哈、哦，哎，突然在这个地方啊、呃、有做了一个转折，但是后来呢，你再看到礼拜三、礼拜四这两根 K 线呢，就很明显的啊，尤其是礼拜四这个比较长的下影线，好、啊、像礼拜四这一天它算是呃收红哈、哦，收红，呃涨了这个一百多点，但你的 K 线是一个黑 K 的这个一个状态哈、哦，然后有留一个蛮长的下影线。那又突然的把这个行情做了一个很重要的扭转，等于说呢，把整个这个区间呢，把它拉开来，哈、哦，把它把它拉开来，把它从原本卡在这个3三0四的这个呃这个横向整理的，把它拉到呢 3,300 哦，这个区间把它拉开来，好、哦，那拉开来的目的呢，主要就是把这个空间抓出来。大家当然比较关心是后面的走势，哦，它会跌下去呢？啊、呃，还是会怎么样？好，那这边很简单的讲，其实呢，完全不用担心哦，因为它符合我们之前所判断的一个状况，就是说，哎，会修正，但是修正之后呢，会在这个地方三万三呢，应该会有所支撑，然后呢，就开始又要往上走，那往上走之后，就有可能突破三四零零。好，那为什么呢？会怎么会？呃，好像讲得非常好哈、哦。其实呢，你再去看这个纳斯达跟费半哈，因为台股。比较有相关的因为我们待会分析台股，各位就知道他们这个地方的走势是已经有分歧。为什么纳斯达跟费半呢？虽然虽然是哎冲、欸、高，然后向下修正，但是呢，在修正这个位阶上来讲呢，哎、欸，慢慢就出现了一个呃支撑的一种状态。等于说呢，它冲高啊、哦，比道琼斯冲的还要高，然后呢，修正呢，呃，它没有修正的很多，在一个比较高的位阶上，现在进入一个整理的状态，好，好像也是进入了像。刀中是一样的一种横向整理的一个态势，但现在目前还没有出来。所以为什么会出现这样的一个状态？待会呢就好好来分析。我们先看一下哈，那个美元指数在本周本周呢是小幅上升到 104.523， 其实资金还是往美国做移动，所以你会发觉热度一直维持在这个地方，就算是修正，它的热度还是持续。虽然你看到那个成交量，等于说美股的交易啊，去看刀 j o 没有，好像没有增加非常多哈，但是还是维持在一个比较。高热度的一个情况，各位要持续注意跟观察。然后呢，十年期公债殖利率它短期呢是有反转收低，其实呢收低也没有收多大，这是从三点九多收到三点八八。那大家大家就觉得说，哎、欸，你有往下的动作，哦、就比较乐观。前几天呢，它上一周这个几个交易日里面呢，突然冲到三点三点九以上，大家又开始紧张。其实最近的波动，它就变成是一个。非常敏感的一种状态。现在目前呢，还是我们认为它的判，我们判断上来讲，其实呢，十年期公债利率呢，其实还是维持在一个高位阶的情况。所以债券的价格，哈，其实呢，很多人说，呃，今年很多法人都建议大家去买债券。其实你会发觉债券的获利并没有你想象中这么好，所以呢，这一点呢，因为价格价债券价格的波动还是跟这些利率上呢有很大的关联性。他们通常都是看长的一个角度来建议啦。所以呢，你短的幅度上来讲就会有一些震荡啊。这一点呢，大家可能债券上持有，你就会去注意啊、哦，就需要去注意啊。我们通常是不会太太建议去购买这个债券，因为第一个报酬率不会高，然后波动幅度又会又会出现、哦、所以这个啊。哦我们本身不大会建议哈，然后再来去看比特币的一个情况。那本周呢，有这个呃下跌哈，这个下跌的一个小幅下跌的一个情况哈。那目前是收在 23880， 基本上还是维持在2万3的这样的一个高比较高的位阶。但之前是更高，可是你会想想看，它从1万多弹升到2万多。哦，那等于说这个气氛风险性资产的这个气氛还是凝固在，就是结构还是凝固在这个地方。那因为我们继续看，像 Tesla 它本周呢是走平的，哦，是收在20 2.07 各位有没有发现，就是说像 Tesla 或者像这个比特币，哦，它本身来讲的价格呢，哦，对于风险性资产来凝聚上来讲，就是一个很重要的一个气氛。那 Tesla 的气氛还是维持在高高档，那等于说呢，比特币的价格也是维持在高档，也就是说，风险性资产，你会发觉为什么美股跌不下去，或是就算跌也不会跌的很多，呃，一基本上在高档啊、哦，比较短时间的高档位一些，在这个地方徘徊，因为它基本上是跌到。呃，前波的低点啊、哦，去年1十月份的低点之后开始反弹，那反弹之后这个地方进行一个整理，它其实就现在目前的状态来讲，就是一种拉锯。所以呢，目前风云资产因为它在凝聚的情况之下，还是持续在市场上做拉锯。那 Apple 呢，因为 Apple 是消费性市场，就比较会着重在它的这个财报数据跟实际上的啊、呃、这个营收状况，它就比较在乎这件事情。包含它有没有新商品啊，这样等等之类的一些分析，所以它目前呢，它是下跌走平哦，所以它也还是趋趋一个走平的现象，然后收在这个一四九点四，它的位阶还是比较高哦，也就是说之前去化这个科技类股在去化这个呃它的这个本益比过高的情况啊、哦，慢慢的现在呢，感觉上市场呢就把这个呃。感觉它的底部过去了，然后现在呃已经开始给它一些价值上的一个一些看法，但是整体上来讲，它的位机还是高的哦，哦所以呢，呃，但是大家大部分现在的很多法人的看法也好，或者是散户的看法也好，开始又凝聚了对于电子。呃，科技类股啊，或电子类股啊，啊、呃、产生的这样一个信心，那、呃、这点的观察就相对的重要。待会分析台股，各位就会感觉出来，那、呃、为什么有现在这样的一个状态？然后台股目前呢是30点，呃，台台币现在是三十点四亿哈、呃，对一美元，所以呢，台币现在大家已经很多在评估，就台币啊、呃、会升到2点二十哦，那这件事情呢，因为它升到 29， 这代表说外资又开始。哦，回来，但目前还是没有看到。但是现在，目前台币在三十块哦，三十点四九这个位置哈、哦，你会发觉就是说，哎、欸，外资呢，现在呢，就是在这个地方哦，它是来回呢，但是它有在增加的情况，所以这点也是慢慢去观察。事实上，是对股市啊，或对凤凤影资产是渐渐有利的这样的一个态势啊。那我们就看到美国呢，现在最大的关键呢，我们比较会去注意，就是说这个。哦、呃，这个处理失业救济金的情况哈、哦，他目前是减少三千人，所以最近看到他的股市下跌修正哦，事实上是跟就业市市场的状状况呢，劳动市场的状况呢，还是有很大的关联性。因为目前劳动市场状的状况呢，啊、哦，是还是劳动市场非常吃紧，也就是他吃紧的定义是什么？就是现在目前呢，呃，就业情况非常良好哦，还是很缺人，缺工缺人。好，尤其是服务业。所以在这样的一个情况之下呢，对于美国后面的经济状况的展现来讲呢，大家从这个可能会严重衰退，到现在呢，这个比如说 soft 就是比较软的一种衰退，基本上这种硬跌落跟缓跌落的这样的一个情况，慢慢的已经大家在修正对于后面的一个评估跟看法。所以这些评估跟看法呢，就跟现在的美国经济呢有非常大的关联性。哦，那尤其是呢。呃，昨天呢，哈，应该就是昨天，就是说，辉打，哦，这个 NVD i i 啊，财报的情况优于预期，哦，优于预期。那优于预期，主要是它的去化这个库存的情况相当理想，所以呢，目前看起来呢，哦、呃，对于整体的这个电子电子类股，尤其是制造业的电子类股呢，哦，全部呢就是、开始上涨。所以呢，从这个角度来讲，但越加呃，跟之前前面的这个 ChatGPT 啊有很大的关联性。那 c h a p GPT 这个是一个 AI 的一个智能的东西，所以它整个产业啊，整个产业全部都是又上涨，所以科技类股往往去扭转整个市场态度跟行情有很大的关联性啊。之前是靠 Tesla， 现在又靠这些呃 AI 相关的技术的突破。哦，这个就是影响蛮大的。其实你会发觉市场上，呃，会在变动的过程当中，它一定是跟几个关键的技术变化或关键的讯息有很有很大的关联性。那这些所谓的关键，它通常就是呢有重大的突破，然后重大的改变。那这些重大的改变就会影响后面的走势。所以现在要怎么去看后面的行情？因为当然我们另外还是看到，就是说。美国制造的一个情况，那美国制造业现在因为看起来呢，整个拜登的呃策略，看起来是呃是对的因为他现在在争取明年的，好就二零二四的这个总统大选嘛，那基本上来讲，对于他现在呃的整体政策跟策略来讲，好像是对他是有利的，主要就是因为美国制造的关系，之前川普。哦，这个嘴巴谈美国制造啊，或是之前呃奥巴马谈美国制造，感觉上的效益都没有那么的好。但是由透过拜登现在很确定的执行这件事情，因为其实主要是他几个重大的法案哦。那这些补贴法案，包含晶片法案啊，包含这些其他的法案啊、哦，对于制造业来讲，又是回回国回归美国制造，业，就是现在最大的一个比较关键的新闻啊，就是电子产业啊、哦，电子产业就是宁德时代跟这个福特汽车。哦，现在共同哦，这合资的一个电池厂由宁德提供技术，由这个呃福特来呃开盖工厂啊，来来招聘啊，来来来制造，然后呢，来针对这个美国提出的美国这个政府提出的这个呃补贴税率啊，或是这个优惠方案啊、呃、来进行，所以对他们来讲是一件呃大力多。尤其是福特现在，因为他呃，这个在转型的过程当中，尤其是在电动车转型过程当中，是落后大幅的落后这个特斯拉，所以他现在要赶快追上去。那既然要追上去的情况之下，他当然要跟这个呃中国做合作。所以我们看到就是说，美国不是一片的反中吗？那这个时候我们就突然看到，诶，这个地方可以合作。所以他们其实是政府哦，尤其是国会。或是一般的民众在反中，可你看企业或是美国的政府、哦、美国的政府在外交、哦、在军事上是尽量看能不能可以谈外交、军事在谈，但是呢，啊、哦、对立啊，但也也透过谈、哦、就是希望能够竞争、啊、不要冲突哦，这是他们政府的态度，但他民间的企业是不断不断的在合作。那有另外一个很重要的数据。呃，包含中国呃持有美国的这个呃公债哦、呃，反而呢，过去原本想说呢，哦、呃、国债是在下降，可它的政府的、呃、其他政府的公债是在上升的，也就说，中国其实并没有完完全全去化持有呃美元债的这件现现象啊、呃，反而有增加。民间的贸易呢，尤其是私人企业的贸易，呃，美国基本上来讲呢，哦、呃、对中的贸易还增加，所以呢。嘴巴现在怎么样？政治对立哦，实际上生活呢，大家互相呢还在合作哦。也就是说，呃，中国还是持续在美美国这边呢，哦，购买产品哦，增加这个贸易的关系。所以美中之间的关系，其实呢，呃，他们在冲突的部分，或是有关于这些政治立场上的部分，当然是持续在冲突没有错。但是在合作的部分呢，也是没有断掉的。所以很多人在分析跟观察，常常就是比较片面啊，比较偏颇。然后呢，包含针对这个气球啊，大家就开始那边吵吵闹闹。但这些东西呢，对于经济啊，或对于呃这个民生啊，我觉得影响并不会太大，因为双方都有需求哦。经济啊，很多的地方都要合作，都有需求。所以美中关系其实当然它会从政治的角度啊，哦，但有有些就会担心影响经济。我觉得有些部分会影响。但是呢，有些地方呢还是可以合作，只要保持这种竞合的关系，就是不用太看坏美美中之间的问题。然后虽然布林肯原本要去，后来现在因为气球事件所以不能去。原本这个啊叶伦啊，就是财政部长叶伦也要去，但现在呢啊、呃、也不能去啊、呃，是因为这样的关系影响。然后但是呢。麦肯锡原本要来台湾，哦，现在呢又不能来，呃，就不来台湾。就双方现在就在这些地方呢，呃，做了一些攻防的动作，呃、但是呃，还是互相去喊话说，说哦，要对谈，要对谈、哦，但是呢，目前看起来呢，呃，当然美国很担心中国去武器是援助了这个，呃，这个俄罗斯哈、哦，当然呢，看起来呢，中国也是有守住的底线哦，也没有给俄罗斯，所以呢，目前看起来双方之间。都还是把这个界限抓得很清楚，而不让事态呢扩大或是恶化。那这一点对于后面的经济发展来讲就是有利的。所以你会看到行情为什么在这个地方，或是全球的经济跟行这个行情会在这个地方哦、呃、撑住，是有它的关联性的。也就是说，对于经济来讲是一个比较看好的一个状态。问题来了。问题是说，那如果是这样的话，为什么没有让行情一飞冲天，或是往上冲，或是我们会被研判它会往上呃冲的很高？其实并不会。为什么？你可以很明显的看到，虽然我们透过这样的一个分析，感觉上后面对经济的状况应该是好的，比如说美中关系和缓啦、啊，然后呢，美国呢现在呢呃就业率这么这么好啊，然后薪资也高提高啦、啊。啊、哦，那呢照理讲呢，呃选举呢？也会呢比较偏偏向现在的在这个执政党啊，好、哦，因为在野党现在呢就是共和党现在内部呢呃有会双方呢会有竞争好、哦，那现在、呃、有没有办法呃、哦，找出找到一个最终的一个人选都还出现问题，好、哦，所以呢会分化他的选票，所以没有办法集中，所以看起来呢拜登有可能哦在呃二零二四的大选会会会会选上是有可能的哈、哦，那这样子一片乐观的情况之下。行情为什么会在这个地方还是卡住哦？好像上不去，其实并不是上不去，而是有一个很大的力量在压抑着这个行情。那这个很大的力量的背后，其实最大的关键还是全球的通货膨胀。全球的通膨现在是有控制住没有错，但是这个通膨的问题还是没有解决，而且还是比较高的位阶，包含物价，包含最近大家所关心的蛋价，全球都还是偏高，不管是物价。哦，或者是这个呃，所有民生消费的价格啊，哦，都还在高的位阶。虽然我们刚刚看到这个原油呢，事实上是有在下滑，但是它下滑幅度幅度还是很小，而且还是比较高的位阶，现在八十二块。你看全球的物价还是高，这个时候你会发觉利率这个地方绝对不可能去降，不可能降还要升，所以确定在三月二十二号下次会议的时候，一码是确定的。但是因为有人喊到两码，所以为什么礼拜二会一个大底？就是有人可能觉得要要升到两码，啊喊出来之后，市场就开始恐慌。但后来看起来，好、哦、联准会呢 ，FOMC 的这个决策会议的这个会议纪要，诶，他又突然讲到，就是说，诶，没有这个问题啊、哦。就是我很，我还我还是强调后面我，我我很担心通膨，而且呢，我呢还是会持续这样的一个政策哦，呃，这个。利率政策哦不会改变，但是呢，一定要看到这个物价呢啊、哦、进入到往这个通膨要降到二的这个方向去走，那它它这个距离还是很遥远，所以说市场上我看前阵前阵子市场上呃真的很夸张，有人已经喊到要利息要涨到六趴哦，然后美国利率要升到六百分之六啊哦，甚至还持续往上涨啊，甚至有人讲到说涨到百分之九百分之十。那主要是因为呢，他认为联储会的目标是二嘛，那你今天要到二，你利率要涨到十九八十八才有可能嘛，那这些都是无稽之谈啊，哦，这我觉得无稽之谈就乱喊的，可是那乱喊市场就会受影响，知道吗？就是有些人一讲出来哦，市场就开始震荡了，但是一理性之后呢，你看行情就是哎上下震荡之后，它慢慢又又出现这种支撑，为什么？就是故意在市场呢来乱的哦，像最近大家讲到那个那、这个选举，就有人出来乱。好，那为什么会有这样乱？当然就是希望看到市场不要把它变好嘛。那这个地方呢，关键关键在哪边？关键还是一种，就是让价格要往下的一个关键。因为价格如果价格像股市好，股价偏高，那股价偏高就没有吸引力。哦，因为呢，进来的资金就不会多。虽然那种疯狗资金啊，就在、是、会来这个地方呢，等于说呢，来这个地方上下洗手，可是那个都是短期资金啊，短进短出，短短进短出，创造这种感觉上好像很热的气氛，但是往往呢走的也很快，那一堆人就退套在高档上。所以呢，基本上你这个价位偏高的问题没有解决，一般主要的资金就是还是不会敢进场，主要就看看这个联准会的态度。联准会呢，它就是要压抑这个行情，所以最大的关键后面的研判，它的关键就是要看联准会升息的幅度，跟联准会不升息，我们都不要提到降息，只要它不升息，这个行情就没有大家所想象中的这么。所以呢，很多现在在研判就是说，哎，这个行情原本预估今年啊、呃、到六月份或七月份要触底。现在看起来呢，一直触不了底，因为原本要修正嘛，照旧是啊，要跌破2万9啊，或可能2万5啊支撑啊， 2万4支撑，然后再慢慢往上弹的这种状态，感觉上现阶段是看不到的。目前有可能，啊，我们内部在开会讨论，就有可能往后延，就说会有这种情况，但是不会在这个时候发生。为什么？因为现阶段没有出现这样的状态。目前在预估整体的市场上来讲，也还没有这种重大讯息产生。真正的关键呢，我没有讨论到，可能就是看日本啊，主要是关心日本的呃这个量化宽宽松的情况。那如果说连日本都能有效的解决量化宽松的问题，然后如果他也可以很温和的方式来处理的话，我觉得整个市场上要很重要的态度要反转。哦，所以呢，这个点是不是反转点？目前不是，目前我们的判断还是这个地方。下跌碰到三万三支撑，又开始反弹，看能不能突破三万四。突破我也觉得不意外，就算没有突破，也在这个地方还在持续震荡，持续震荡的盘，呃，磨人很粘人啊，很不好操作，但他就是这样走，他就是会这样走。所以这个地方呢，后续呢，绝对不能够在这个位阶上做空的研判，还不到时间，还不到。那我们还是比较处于偏多的研判跟操作。所以呢，这个地方呢，就要特别去在意后面的走势啊。你不要说看到礼拜二那一天呢大跌600多点，哎呀，后面呢可能怎么样？那你可以看到礼拜三、礼拜四，它就没有这种情况，马上立即就反转了。因为市场上它不允许有这种状态。也就是说，什么叫不允许？就是大家这个投资的热情，它还在这个地方。你就算联准会再怎么偏音，没有用啊！大家还是正面解读啊！你看现在所有的包含就业市场、包含经济的情况，大家都是正面解读，因为事实上数据出来也是正面解读，没有负面解读。你连企业财报啊、包含库存的问题，通通又慢慢化解了。所以这个地方你你不能做负面解读，可你这个地方也不可能做一个哦，后面非常看好啊，哇，大涨特涨的这种这种解读也不行、哦、如果有这样讲的，我就觉得在鬼扯。所以现在投资人呢，一方面呢很想进场，那一方面又很害怕，所以资金又跑到什么纯股去啦，跑到呃、哦、无风险的这种情情地方去。其实你跑进去对你也不有好没有好处。为什么？第一个，纯你的位阶过高，哦，所以这个地方不适合存。然后你资金又跑到那个无风险的地方去，哎，报酬率也不高。虽然你说，哎呦，好像感觉上有报酬了，最少什么呃3趴四趴五趴，那也是很少啊， 3趴四趴不是很少吗？对不对？股票一根涨停板就死趴了，所以这些东西都不是很正确的方向。所以你现在这个地方是积极，然后呢是亦步亦趋、小心翼翼的操作，这样理解吗？就是你这个地方还是维持一个积极的，像我们维持积极的态度，报酬率其实都不差。那就算下跌的，我们觉得呢，如果是以中长状况，也是没有什么太大问题。中长都没有问题，因为中长你就算修正好，就算你跌到2万 9， 你这个这么大的跌幅。大家看起来很恐慌，可你终究还是会谈上去。就是你担心什么，就不用担心嘛，对不对？偶尔可以慢慢吃货，所以这是不同的一种操作态度。好，当然资金少的人不能这样做哦，绝对不能够说哦，我要在那边慢慢吃、慢慢等，没有这种事情。好，所以这个一定要分开来。后面的趋势研判很很清楚，这個、地方三万三它就是有所支撑，然后呢开始又要往上弹。如果说跌破三万三，它下面持续继续找支撑，<笑>这样知道吗？而且是短时间继续找支撑。你跌破三万三，它还是持续找支撑，又开始往上弹的，拉了一波幅度，这一定会这样做，所以后面绝对是要做多，不能做空哦。这个地方是要看多不看空，然后积极操作，但是呢要有风险意识，因为随时连准，只要你做多，连准会就开始要压抑这个行情，而且非常硬。如果你今天又太热的话，这个市场如果又过热的话，我觉得那天跌六百九十七点非常正确，因为这一根跌啊，市场至少让连准会。我就稍微安心了，哦，这样子就确立了三月份，哦，它可以呢这个一码就好。但如果说你今天涨太多，啪啪就冲上去，呃，超过了 34500， 我、哦、讲刀剑是超过34500。那就麻烦了，那、哦、绝对麻烦，联准会呢可能升两码都有可能，哦，那这个对市场影响就非常大，哦，所以目前我觉得还在联准会的剧本当中，而且市场呢也都还蛮乖的哈、哦，配合联准会。只要市场配合联准会，然后确定市场又可以把通膨呢啊，包含 CPI 啊，包含各方面的数据呢，可以都往下降，而不要往上升。那这个东西往好的方向走，哦，我觉得哦，这个市场就很安全，就没有问题。好，所以这一点要特别去观，因为在现在大家是喜欢观察那些数据，然后来研判动作。其实你再怎么研判，你会发觉市场会有有往往跟你想的不一样，有没有？比如说像现在这个整理期，比如说像突然碰到一个原本认为碰到季线会反弹，哎，没有，它跌破季线一根这么长，但是马上下面找支撑，所以这个往下找支撑的这个态度，我之前就已经分析过了，这个态度看法我都没有改变，很快会找支撑，而不是很一直一直往下跌，一直往下跌，像复制这个2022一样， ，2022 真的是搞了这个看起来就是灰头土脸。但我觉得今年绝对不会走得像2022这样子，好、哦，而且状况会不大相同，所以呢，这点大家呢就可以比较放心，好、哦，所以呢，整体的操作这个地方呢，你偏积极都没有太大问题，但是呢，你偏积极呢，但是要有风险意识。所谓的风险意识，就是不要一档股票，尤其是你做短，全部千万不要把它不要把它变成长，好、哦，那你做长，你就要有耐心。你甚至要度过一段很大的跌幅，然后再让它慢慢爬升。那你之前在2022那些还在下面没有爬上来的，那你还要持续等，因为现在是一个比较高档修正的位阶。哦，所以你的股票如果没有跟上，或者还没有上来，也也很正常，因为你的位阶可能都是套在比较哦，这个可能套去年的六月、七月那个那个那个位阶上，因为它后面又再跌一波，它后面又再跌一波，跌到十月。哦，十月几乎快十月底了，所以那个补跌力，它等于做补跌了。那现在是刚好在回来那个半山腰的位置，好、哦，所以呢，有没有可能上去？我是觉得有可能的哦，至少可以回到呃之前的一个一个情况。所以呢，呃，整理上去会比较健康，会比较健康。所以呢，有时候跌呢反而是一件好事，你可以吃货哦。那短的部分呢，只要它跌呢，你就要懂得动作要快哦。那这个操作技巧变化呢，还是没有改变哦。趋势上的看法呢，哦，我们就是这样看。现台股哈、哦，台股在这呃五个交易日里面呢，哦，从这个关键在礼拜三、礼拜四、礼拜五哦这三个 K 线，因为它从整理的区间里面呢开始往上做突破，主要是礼拜四这一根红 K 啊哦。那因为呢，这个照理讲呢。礼拜二的刀重时呢是一个大跌的动作，但是呢，台股在礼拜三呢并没有跌的啊，跌破这个很重要的关键点哈、哦，主要是它没有越线啊，啊它碰触到之后呢，留一个小的下影线，那没有跌的很多，而且守住了这个呃很重要的区间整理的这个均线上，在这个横向整理的这个位阶上来讲呢，它守住了。然后呢，我们又很快看到它，尤其在呃隔天呐、啊，哦，照理讲呢，美股呢在周三呢，它是小小幅的修正，它是下跌的84点，那台股反而呢是上涨，而且这一根呢上涨呢是涨了196点，那这一根就很重要，因为它跟美股走法不一样，那这个走法呢跟道琼斯走法不一样呢，我们就要看一下费半跟纳斯达。那费半跟纳斯达，因为它冲的比较高，所以它就算修正呢，节奏上它是跟这个道琼斯一样，但是呢，它的位阶就不同。所以台股在这个地方呢，是不是呢，已经开始呢，跟美股呢做脱钩的现象？哦，那这个大家就是比较有疑问。哦，如果说呢，跟美股做脱钩的话，那后面是不是就很难研判？是不是就不用特别去参考美股的走势？跟状况，然后台股走自己的，像很多人讲的啊，啊、哎，这个是内资盘，内资盘啊、哦，我觉得这样的分析呢不够精准。其实事实上来讲，台股呢还是跟着国际盘在走，只是为什么在这个位阶上来讲呢，突然跟美股不一样，没有像美股一样拉出一个幅度来，而在这个地方呢，很快的呢反转向上的动作。其实呢，你可以特别观察呢，礼拜五就是今天哦，今天是跌了111点。呃，收在一五五零三呐哈，然后成交量呢放大到 2,861 亿，那这一个呢是很明显的一个黑 K， 可是昨天美股是红 K 哦，应该是说美股是收红，但是不是红 K， 它是收红，而且留下影线。那今天我们台股反而是跌，各位有没有发现？发现什么东西？虽然节奏不同，但是呢方向是一致。什么叫节奏不同方向意思，你的美股跌幅比较多哦，但是呢，呃，我的台股的走法呢，哦，基本上来讲还是往上走。我只只是呢，我跌的不多。那我为什么跌的不多？我在区间整理的时候是非常也没有错。可是我在这个地方呢，企图是要走出一个比较强的一种盘势。为什么？因为主要就是台湾就是科技类股。因为我们特别去观察美股呢。这一波呢，比较强大的支撑或者走升的呢，就是科技类股比较强。那台股这一波呢，其实比较强的也是科技类股。哦，你去想嘛，你看像像什么信华啊、创意啊，你看这些东西在涨，那你就想这些哦，这些这些公司，科技类股的公司，然后又其是炒作这个 Chat GPT 啊，然后这这样子的一个这个细包含细资产啊，就是、就是炒作这些议题。然后呢，去拉动台湾的科技类股，等于说呢，台湾科技类股现在在凝聚一个比较强的，哦，一种一种力道往上冲刺的力道，所以这个地方你看空它其实就不对。那关键在哪里？关键是，哎，什么？昨天这么强，今天又开始跌，因为你必须要观察到，你必须要顾虑到整体美国股市的状况，因为它还在进入修正，还没有起涨，那你台股就不可能在这个地方。冲得很快，所以昨天那根涨是为了今天跌，这样讲懂了吗？昨天那根涨，礼拜四这根涨，主要就是为了今天跌。那如果昨天没有涨那么多，今天呢其实不会跌那么多，这样懂了吧？也就是说，今天是在压抑这个行情啊，你不要让它涨太快。好，所以你看到美股美股在压抑，好，所以呢台股呢也要稍微压抑，不能让它冲上去。所以我们的幅度呢就没有拉像美股一样拉开来。所以，既然没有拉开来的情况之下，就会更短。更短的话，那这个地方呢，因为趋势上来讲，看起来它就在往上哦，因为都在均线之上哦。现在目前的 K 线都在均线之上，而且又放量的情况之下，虽然今天是一个呃黑 K 哦，而且放量的黑 K， 但重要的是它并不是拉了一个上影线哦，各位要注意观察、哦，上影线的幅度不大哦。虽然呢。啊、哦，下没有什没有也没有什么下影线，但这一个呢，好、哦，它的趋势上来讲是就是没有变弱的一种态势，所以你这个地方不能偏空的解读啊、哦，我们就这样的盘面上来看，就是不能做偏空的解读，所以现阶段呢对多方有利，你的操作呢你的态度上来讲就是要偏多，虽然我们上周上上周都在谈偏偏多的看法，都是做多的看法，所以因为偏多的看法，所以呢操作上来讲呢。获利的情况就会比较理想啊、哦！这个地方偏空呢，你短空都不一定哦能够赚钱，还要被拔到。哦。当然，像今天很多人说、就是，哎，你看我就空到了，对不对？但你也是当冲啊，你也是做当冲、啊、哦，你对不对？你可能开盘哦，就是先放空，然后呢，马上呢哦，就是又补回来，你大只能这样做。但因为这个幅度太小，一般人呢呃也没那么多时间这样做，所以真正的关键就是说你的趋势看法呢。好，必须要一致。台股呢，还是跟国际股市做联动，所以呢，目前的观察呢，如果说美股在这个地方呢，又可以整理一下往上走的话，那台股呢，那它今天呢，往上走的几率就非常大。也就是说，很有可能在下一周呢，就脱离了这个整理区。但是它脱离整理区，不是一根红 K 开始往上冲，并不是，它有可能也是一样，在整理的情况之下，慢慢往上走。慢慢往上走，所以这个地方在对于之前布局比较中长的，我它其实是有利的，比较有利。好、哦，那反而呢，哦，对于呃没有布到的人呢，你做短呢，啊，那你就就是要特别注意，不是说不利啦，而是说你做短就要做多，但是呢，必须要用短的状况来看，因为你随时都碰到风险，它可能今天一根红 K， 明天又开始修正。但他可能修正一下又要上去，可是你又等不住，为什么？因为你不知道他修正在哪里，因为他主流会一直换哦。因为台股，你看他这个这周里面那个轮动的快速啊，那个主流类群轮动轮动来轮动去的哦，什么一下子哦这个哦 IC 设计啊、细字材啊、半导体啊、军工啊哦，然后呢一下呢又航空啊，一下要旅游啊、观光啊、饭店啊，啪啪啪跑来跑去，跑来跑去，你都快疯了。对不对？你的资金跑来跑去，你都疯了。因为你光这些追逐这些主流类股，你根本就没有机会，对不对？你追也追不到它的屁股，你也不知道今天会涨哪些。所以很多人每天在那边强势股、强势股、强势股，你没有预判能力，你永远在追屁股而已啊啊！而且你就是被杀而已。他只要看你资金进去，你马上就被他杀。所以现在的操作难是难在这个地方，因为筹码很容易算出来。所以你在选股上来讲特别重要，那当然很多人就啊我就不选了啊，专门做那些什么创意啊，什么什么啊、哦，那你要去注意哦，那的风险在哪边，你要是特别看好、哦，不要跟我说你都在做信华，好不好啊、哦？这个啊、哦、不要开玩笑，这边都是法人在做的哈、哦，所以呢，呃，很多人在解读上来讲啊、哦，不能看多就说自己的哈、哦，啊看空呢就是说自己没碰。好、哦，永远都讲自己对，这个是不对的哦。你你看错要认错，看对呢也 OK， 恭喜你。所以这些东西就是你要对着你自己的操作良心，知道吗？不要呢逆着这个盘势呢在做自己的解读，那这样你永远又赚不到钱。所以合理的判断是这样，专业的判断是这样，它必须呢有很重要的这种呃理论基础跟专业判断，后面呢。因为行情呢，我刚刚已经讲了，它是会这样走，而且也是联动，只是位阶的不同而已。所以这个地方很有可能就突破了这个格局，但是它震了一下就会往上走，也是应该的。所以呢，我们从下一周开始看呢，就很很有可能呢，如果美股开始又往上弹的话，台股就跟着就往上去了，然后就很快，然后它还是会跟着美股动作。但在就算修正呢，它也会有支撑。所以之前我看有些。这个专门喊空的哈、哦，就是一直讲说哦，会会这个去补这个前面我们这个呃过年的这个缺口啊，跳空上涨的这个缺口。那现在我看他已经讲不出来了，讲讲不出口了哦，不敢讲。所以呢，那现阶段今天这根黑 K， 很多人可能说啊、哦，我们台股要要转空了等等之些，就乱解读啊。我都不客气讲，这个解读都不够精准哦，不是说不会出现，而是说。你从很多数据上的研判上，你这个时间点不对，并不是说联总会这个偏鹰看法不够力啊，啊、呃，联总会的偏鹰看法很够力哈、哦。现在呢，大家一天到晚在注意他的点阵图，哦，什么研判来研判去的哈、哦。然后呢，法人也都是这样看，我看最近法人呢也是建议呢，哦，我觉得最近法人的看法上有改变啊、哦，之前都觉得说还还是会在第二季呢才会触底，啊，这边开始要下跌，现在没人敢讲这个东西，为什么？太强了，行情这股市太强，看法上已经大家开始扭转，大家的改变就是这是什么？就是看跌不不跌，看回不回。哦、包含有些分析讲哦，讲了一堆会跌，那没有跌，那这怎么样？就必须要改变看法，你必须要认错嘛。我看你，我看你的那个不客气讲，就是看你的那个呃，很多人看那个波浪理论，对不对？我看这样多准，对不对？你看怎么波几波？你告诉我这什么波？不客气的说，这些东西呢，都会预测失准啊，都失准。好，那失准，呃，但有些人因为太相信那些东西，就会影响到自己的绩效，是有可能的。所以有时候我上一周有讲，我说有些变化上是必须要去存在的哦，你不能用很多东西去套哦。它股票的走势不是数学题，你没有公式去套，你套不出来啊、哦。如果可以套套公式的话，人人都发财。所以呢，呃，不管是你用计量也好啊，你用什么东西去算也好，那都是统计，都拿旧的资讯去去推出未来。那如果未来可以用推的话，那那也很有趣。所以我就很有趣，就是说也也也也很不一定啊，哈。所以呢，我们比较明确的看法就是说，从操作跟经验的角度来看，那你要依循依循什么样的逻辑理论来去推估，会比较精准。这些东西就是必须要长时间的研究、跟判断、跟做分析才行。这个地方呢，它我刚才已经讲过，它后面的走法就会跟着美股，所以美股弹，台股跟着弹，所以它这个地方就有可能挣脱了前面的整理区往上走。但是一定要记得会有压抑，还是会压抑，不会让你走太快，好，还不会让你走太快，这点要特别注意。所以我们比较担心就是那个区间，啊，就是那个 gap 会越来越小，好，所以这个地方要注意。哦，所以呢，你大概所有的持股上呢，就要比较谨慎一点。所以这个地方有些人会反映说，哎、欸、呀，获利没有那么明显，或者获利没有那么大、啊，对不对？哦，因为有些时候呢，因为它轮动很快，所以你一下就变得不是主流，所以当然就获利不会如预期。但重点是要能获利哦，重点。所以你在折股上就要研判精准，动作要够快。哦，我我觉得操作短线上，那中长期我的看法都没有改变哦，有些还是可以布局，然后放的比较长一点，然后有点你都可以慢慢来做，但一次不要买太多哦。短期操作跟中长期操作是绝对不一样的资金配置模式，所以资金配置模式又变得在这个阶段、这个节骨眼上特别重要。好，那我们看看国内的状况，因为为什么会谈股市呢？我们就只是看国外，因为国内的这个影响性没有那么大。但是慢慢的啊，我上周已经提到，慢慢的从政治的角度来看的话，对于经济啊的状况影响也慢慢的有浮现了。哎，你会说浮现什么？主要就是这个选举啊，就是、这个2024的这个总统大选。所以目前执政党在于这个，我我已经讲过，执政党就是民进党，现在在于股市的这个拿捏上来讲，哦，已经很有心得了，哦，已经很有心得了。所以呢，很多时候呢，并不用大家呢，好以为还是活在这个过去国民党的时代，然后觉得国民党好像比较会操作，其实并没有。各位从马英九时代去看就知道了哈，这个行情搞得这样乱七八糟。所以回到就是民进党的一个一个一个状态，所以我觉得执政党对于股市一定要非常重视，非常非常重视，因为股市其实可以代表很大一部分的民心呐，啊，很大一部分的民心，就是包含对于经济的信心。啊、你对未来的展望哦，有很大一部分的信心。尤其是你想想看， 1 7 0 0多家上市公司哦，掌握了这么多人员呃人的这个薪水啊哦这个前途啊未来，都非常影响非常大。所以股市能不重要吗？你当然要重视啊！哦，我们台湾又不是像中国一样的，他们这个呃，只要政府的政策去控制就好。台湾不是，现在是一个民主社会，所以它充分代表的是一个啊、呃、民意的这个。一个意向，所以我觉得，民进党在这个地方，尤其执政党在这个地方的,的掌握，就慢慢它凸显出它对于这个东西的理解跟状况。所以目前你看到股市上，呃，从年后开始呢，趋于稳定啊，啊或者是呢没有大跌，然后撑在这个地方，有这个往上的一个态势，就跟他现在的政治结构有关系。啊，我之前已经分析过了，包含、呃、行政院换掉行政院长。但是他其实里面的官员没有什么换啊，就是格格魁格魁换而已，或副格魁，其他没什么没什么改变。主要是他在政策上的执行要一致性，我想应该是这样。但是只是把这个强势的格魁换成比较温和的，那温和就很重要，因为温和主要就是为了选选战啊，呢，就是选情，他要尽量吸收这个中间选民。再加上他们现在这个党主席就是现在的赖清德，好、哦，他也在做一些把一些。败选所造成的因素做修正，所以目前你看到他在选举的结构上来讲，所以之前以前国民党一直讲说民党会选举，这是事实，在节奏上跟掌握度来讲是越来呃、哦、这个慢慢在增温，然后以慢慢在这个统合，慢慢在消除一些呃障碍，哦，或是消除一些异音异己，包含你看最近什么蛋的问题啊，哦。包含之前什么学伦的问题啊，包含这个黑心的问题，他一直不断在处理这个状况，而且节奏掌握的非常好，而且舆论的状况掌握非常好，而且最大的是因为呃，我看我们看到就是说在野党非常在意的这个所谓的网军哦，这种1450的网军的侧翼，哎，感觉上他们也把它也在处理，处理侧翼，所以你会发觉他会发他们在打选战的时候就是针对对手所提出来的东西去做解决。像以前人呢，在做呢，是对手提出来的东西，不在乎，不屑。你就看那个在野党的不断在市场里面呢，哦，不断在跟他的选民喊话呀，或是在跟其他的，应该在选，就是说整个国内的这个舆论啊，应该在在舆论里面去制造声量。哦，因为你你你你执政党都很嚣张啊，都不甩我们啊，对不对？哦，那我们就不断的想办法用舆论力量来来攻击你。但他现在就是把这些事情做统整，然后一一处处理跟处置，这个时候就是要展现所谓的治国能力啊！哈，我看我感觉是这样子，所以他慢慢会吸收到一些一些选民的选票，这点还要持续去观察。哎，这很重要。那我们另外来看在野党啊、呃，就是一直不断说到他们内部可能也是执政党这边选的选战策略会制造你在野党内部的一些矛盾，而这个矛盾呢，激化这个矛盾是你。比如说本身存在的矛盾，我把你激激化出来哦，那可能你内部或是你你你问内部自己就有这个东西，然后我可能透过舆论啊或者什么方式把你激化出来，然、哦、后这一点就可以看得出来很明显。然后在这样有人呢就就会很容易呢，呃，就不管是上当呀，或者或者就很容易，因为因为被本来就是这个立场嘛，那你被激化，那当然他就是这样这样反应嘛，那自然之间的。啊，比如说，不管是郭台铭啊，或者侯永宜，或是或是其他的候选人，哎，这个地方就会被激化出来，那制造造成一个就是，哎，你的基本盘，就是你的选民本身不喜欢的这种感觉，哎，那就造成你这个党搞得叫就是，到底你这个执政党，不，你这个在野党到底是什么样的一个态形态，就会令人失望。所以你他要创造一个就是令人失望的一个在野实力，哎，这个很厉害。就不仅我在修正我自己的错误，我同时间呢，好、哦，也在攻击你，我我的对对手哦。这个这个呢，跟这个围棋的，因、哦、为我最近在研究围棋，就觉得这个围棋的这种这种这种布局的策略很有关联性。就是我同时间我做这个动作，不仅在拯救我的这个棋局，我可能还反打你一手，所以造成逆逆逆转胜的这种。这种态势，好，现在就感觉在创造这个逆转身的态势啊，非常非常有智慧。好，我们最近在观察这个整个整个东西，很有趣啊。我们在观察，好，这些这些政治政治人物的一些一些策略，我觉得很有趣，也可以套用在你可能各位的这个呃选股啊，或者操作上面，这都很有趣，这都非常有趣。好，所以这这个你这样观察，你就慢慢发现，就是说原来这整个。哦，都是有原因的，他整个在做都有原因的。哦，那你就看到对手的开始出现这种失误，啊、哦，都就是很容易就创造对手的失误，建立自己的胜胜算。然后呢，这个状况就又开始变成是，呃，四年前一样了。哦，一一盘好的局，呃，又打打乱。其实并没有，我认为这个国民党的内部本身就是存在一个。呃，从过去延续下来的这个党，它本身的问题嘛，所以它是被激化的。可各位觉得说，哎、欸，九合一选的很好啊，哎、欸，那为什么你大选会输呢？那很自然嘛，因为你九合一是地方嘛，那就代表地方跟中央本身不合，那这个问题矛盾一直存在，这样理解吗？就他们本身过去这个地方一直存在，可是以前他。他的这个过去，啊，比如他的领导人没有这个问题，哦，可能没有这个问题，哦，可是呢，后来可能比如李登辉没有这个问题，啊、哦，可能马英九出现了这个问题，那下面的领导人呢，可能就是哦，就是我们认为的啦，啊、哦，就外面在看的所谓的审计情节的问题，那这个永远是他的一个核心的问题，他解决不了。哦，那当然就是很容易去炒作这个所谓省级啊，或者啊、哦、民族情感，就是民族主义的这个问题。所以呢，这个你看美国的选举也是，比如说川普会当选，他也塑造这个种族啊，或者民族主义的这个去激化这个问题。哦，你像全世界的那个战争的起源，除了宗教之外，它就是民族主义，就这两个容易激化。比如说左右，哦，就是民族主义。通常就是比较极右啊的一种概念，激化民族的这种东西比较极右，然后呢，左呢就是比较偏这个什么哦，劳工啊、权益啊、哦这种底层啊、哦这种福利啊这种问题他们就是要做这种激化，然后来创造自己的选票。所以一般选民我觉得必须要理智、理智的去思考这些问题，当然不要受激化，就像股市一样，哈。你看啊，我们为什么从这个地方谈到股市？就每天跟你讲强势股啊，所以你的心很很痒啊，去追啊，你就套住，就这么简单。它永远是这个故事。好，你都你都不想不想看啊，不想听，不想啊，不想做，你就跑去买那个什么呃绩绩优绩优股，或者跑去呃去存股，后来发觉什么都不会涨，还套住。所以这你会发觉，奇怪，你永远是投资市场的输家。因为他就要告诉你，你永远是输家嘛。因为我每天讲那个很强的股票，你都永远不敢买或买不到。后来当你进场，你就套牢，你就是输家。那怎么样才能够？那，你就要走在他前面，知道吗？而且你不要惧怕，你要敢买，但你要敢走，不要怕。但你要敢买敢走，你就首先要先克服你自己心里面的障碍，就你不懂它，这个不懂的障碍很强。所以当你去想懂它，还是不懂它。哼，为什么？因为涨跌不是你决定的，绝对要告诉自己这一点。涨跌不是你决定，涨跌只是你观察出来的，或是你判断。甚至有人是用赌的，这样理解吗？既然不是你决定的，也不是你，你只能靠你的判断，那这个东西就需要专业，就没那么简单。哦，所以呢，很多人说投资市场上奇怪自己怎么屡战屡败是这个原因。那你要当常胜将军，那你当然就是要够专业，哦，而且要够有实战的经验。好，很多人说，哎，为什么他，哎，这个同样做做投资，这个人很厉害，这个人比较差，因为那个人保搞,搞不好以前不知道赔多少钱，对不对？他学到的经验，你的学费还付的不够啊，应该这样讲。那我不客气讲就是这样，所以很多人就啊、哦，学费是不是？赶快去上课哦，什么课都上。后来发觉学一堆还是不会，学不会不是学会是学不会，永远学不会哦。因为最终的关键就是主导，就是主导这个市场的行情，或者主导这个这个股票涨跌的这个东西，它有它的一定的道理。那只是这个道理有时候就没道理。像最近这种这种涨的气氛，就很多已经跌破了很多法人的一些想法。你看法人自己到底怎么建议你的？你自己去想嘛，他怎么建议你的？对不对？你看最近很主流的想法不就存吗？那请问现在存存存存存到哪里？你你有赚吗？就就就反映这个问题就好。哎，有人说我有赚到啊，那很恭喜你。那我看大部分人，因为你看行情粘在这个地方，你说你存，你有赚到吗？那最近你看金融股的修正，所以大部分人呃，当然很多人说修正好，赶快买，赶快买。可你就想你的位阶到底对不对？指数在这个位阶，按、啊、你现在买对不对？是这个很自然的一种判断啊。我不要就说，我不要说对不对，你自己去。研判就知道了，哦，所以呢，比较重要就是还是拿捏好我们建议各位的这种操作原则，短的操作原则跟中长的操作原则，你要去拿捏好，自己的想法也要先想好，然后呢，怎么跟专业的、哦、做好搭配跟咨询，然后动作呢，还是呢要够快，那这个时候获利的机会就会比较大。哦，我还是告诉大家，哎，我们胜率很高，那这是有原因的。哦，那这些的动作还是，但是胜率高，不是说哦，这个哦每次都很准确，没有。但是你的动作要够快，那你的整体的报酬率它就会出来，这样知道吗？整体报酬率就会出来，中长就不要急，要有耐心哦，然后要有慢慢吃货的心理的这种打算跟准备。好、哦，那这些东西哦，那一定要重产业啊，或者未来的发展性，这个都要非常着重。所以这些东西都是有它的一个关联性。好、哦，所以呢。台股呢？我认为，如果执政党呢，在这个地方稳住这个呃这个执政的态势，跟他的选举对策哦、呃、的节奏掌握，那对于行情是有帮助。那如果快速的让在野党哦、呃、也凝聚好，然后做他跟这个执政党做一个很很正确的、很理性，包含政策的讨论，包含呢正向对于台湾、包含两岸啊各方面的这种关系哦、呃，你就是双方的。竞争好、哦，但是呢，又有一个呃很理智的，那又多对台湾好、哦、整体发展有利的一种政策性的讨论。我觉得整体是好的哦，哦，并不是说哦他们之间的竞争就对行情不好，其实不会哦，反而是良性的竞争，让两个政党或三个政党或是多个政党能够共同去思考这个哦台湾的未来性跟整体。整个发展的高度，哦，包含整个国家的政体的高度，我觉得这是好事，所以对于整个台湾的经济，包含股市，都是正面的影响。那你能说股市会不好吗？那我认为你买在哪个位阶，你都不用怕，真的啊，就好像现在很多人说这个是一个高位阶的整理，但我认为它不一定哦，不一定哦，为什么？因为如果未来是好的。那你现在怎么买，你都不用怕。很多人说，哎，那现在存股也对啊。哎，我承认哦、啊。如果说你看得比较远，那就算是这个位阶你存进去了，你也不用怕。你看得远一点嘛，那你就要很有耐心。不管是四年或是八年，哦，这个东西就看很远。因为对于台湾整体来讲，是一个有利的一个态势。我觉得这个关键点很重要。就好像他们最近在呃，在。竞选的攻防也好，或在攻防也好，都在谈到这个未来性啊，然后这个国家政体啊，或当然呃，这个整个国家的这个呃两岸关系啊，或者整个国际关系，这个对于台湾这个定位，我觉得这个如果能够理清楚一个很明确的方向，那股市呢就会走得很好，而且很稳当。好，那包含台湾的企业几个重要的关键企业或者其他的这些上市公司，整体走起来呢就很稳当，因为都赚钱嘛，都赚钱你就不用担心你不管是买什么股票，哦，除非你都是很投机的。既然你都不会买很投机的，那你就是绝对赚钱。所以做股票其实是一个好好的一个方式，哈、哦，它能够实际反映获利，哦，在你整体的投资。布局上，我觉得呢，那这个东西呢，就是一个好的状态。哦、那,那这就是我们对于、哦、目前台股的观察。今天的节目就到这边结束，学友们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流那我们下期节目见，拜拜。